0: 改めましてイチですこのエピソードは2022年の5月12日に収録していますこのエピソードスティームニュース第78号から夕日はなぜ赤いのというテーマでお送りいたします今回も25分間お付き合いくださいアイルランド王国の貴族ジェームズ・フィッツジェラルドの娘として1758年にシャーロットメアリーガートルード・フィッツジェラルドは生まれましたジェームズは軍の指揮官を務めておりシャーロットが8歳の時に彼は初代リンスター公爵に乗せられていますこのリンスター公爵家は現在まで続いていますそんなシャーロットは1789年にジョセフ・ホールデン・ストラット中佐と結婚しますストラットは大きな軍港を建てたのですが庶民出身のストラットに代わりシャーロットが爵位を受けますこのようにしてレイリー・ダンシャク家が生まれましたただしシャーロットは女性なので彼女のことは初代レイリー女男爵,と呼びます男爵は英語で「バーロン」なのですがこの「バーロン」を「まあ、男」という字を当てて「男爵」と訳すことに少し問題があるかもしれません。最も英語にしたところで男爵夫人と女男爵が両方ともバロネスなので英語は英語で問題がありますなおストラットは退役後イギリス庶民院の議員を長く務めました貴族になっていると庶民院の議員にはなれませんからイギリスのためにはストラットは。平民ののまままで良かかったのかもしれませんシャーロットの孫第3代レイリー男爵であるジョン・ウィリアム・ストラットは1842年に生まれやがてケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジで数学を学びその後物理学者になりました彼はアルゴンという機体の発見で1904年にノーベル物理学賞賞を共同受賞しています残念なことにシャーロットは1836年に亡くなっているので3代目の活躍を見ることはありませんでしたがきっとあの世で目を細めていたことでしょう。そんな第3代レイリー男爵のもう一つの発見をこのエピソードではお話ししていきたいと思います昼間に星を見る方法があるとしたら驚かれるでしょうか事前に星の位置を調べておいて天体望遠鏡をその方向へ向ければ昼間でもその星を見ることができますもしその星が一等星か二等星ぐらいまでならなんですけれどもね地球上にいる限り昼間に星を見ようと思ったらこの方法しかありません望遠鏡がなければ星を見ることができない理由は青空が星の光を横から邪魔するからなんです事実青空のない月面からは昼間でも星を見ることができますしかし星空は一体どうやって星の光を邪魔しているんでしょうかもし地球に大気がなければ太陽はただ明るいだけの一つの星ですしかし大気があるために太陽は空全体を青く光らせていますそうなんです。空はただ青いだけでなく空は発光しているんです空は光っているんです正確に言うと太陽が大気を宇宙からつまり裏側から白く照らしていてその太陽からの光を大気が四方八方に散乱させているんです太陽からの白い光には青も赤も緑も含まれているんですが青と緑の光は散乱し赤い光は直進しますこれには理由があります。太陽光は波長が異なるさまざまな光を含んでいます波長が長いのが赤で中ぐらいなのが緑で短いのが青全部混ざっているのが白と覚えておけばおおよそ正解ですそしてとても大ざっぱに言うと大気を構成する分子これは窒素や酸素ですねこの大気を構成する分子を波長が長い赤はすり抜けやすく波長が短い青と緑はすり抜けにくいんですすり抜けられなかった青と緑は散乱して四方八方へと飛び散っていきます青と緑の産卵はあちらこちらへ飛び散るので地上へ向かっていくだけでなく宇宙へも向かっています。青の方がより強く産卵するために宇宙から地球を見ると青く輝いているわけですね。朝方や夕方の太陽の光は大気の中を昼間よりも長く通過します。そうすると青や緑が散乱によって抜けていって赤だけが残るんです。朝焼けや夕焼けが赤いのはこれが理由です。このような大気による光の散乱の法則を見つけたのが第三代レイリー男爵であるジョン・ウィリアム・ストラットでしたそのためこの物理現象のことをレイリー散乱と呼びますところで国際証明委員会 CIE は海星の照合と同じ色合いの照明を D65 として標準化していますこの D65 照明なんですがこれはあの普通に手に入りますただ日本人にしてみるとかなり青っぽい照明になってしまうんですけれども文献によると第三代レイリー男爵の時代のイギリスの空はかなり青かったようですちなみに長崎の夕方の空もとても青いんですねメールで送りしているニュースレターにはそんな写真も貼っていますよかったらね、また見てみてくださいさて赤い惑星と呼ばれる火星には大気がほとんどありませんでは夕焼けもないのかというとそうではないんです火星の地表面ではダストと呼ばれる粉塵が舞い上がっていますこの粉塵は赤い光を強く散乱させるので火星の昼間は空がオレンジ色に見えていますそして地球とは逆で夕方になると太陽の青い光だけが目に届くことになりますそのために火星の夕焼けは青く見えますなおこの産卵はレイリー産卵ではなくミー産卵という別のメカニズムによって起こっています太陽の光が大気を長く横切る時に朝焼け夕焼けが起こるのは地球も火星も同じなんですね実は地球上でも緑色の夕焼けが現れることがありますこれはグリーンフラッシュと言われる現象です僕も一度だけグリーンフラッシュを見たことがあるのですがも神秘的な現象でした地球の大気は青と緑を散乱させ赤をまっすぐ透過させるのですが太陽が地平線に沈む直前には緑も透過することがあるんですね。太陽からの光は赤、緑、青だけではありません虹は太陽光が作り出す美しい現象ですがパッと見ただけでも6色から7色を数えることができます虹を注意深く見てみると例えば赤と橙の間にも無数の色があることも見て取れるでしょう実際光線に色はないんです色は人間の目と脳が光線の波長に対応させて作り出しているんです波長の長い光線は赤で中ぐらいが緑で短いのが青といったふうに面白いことに波長が赤と緑の中間の光を我々は黄色と感じますそして赤と緑の2種類を混ぜた光も黄色と感じますこの両者は全くの別物なのですが我々は区別することができませんしかし赤と緑だけで黄色が再現できるので例えば液晶テレビには黄色のドットがありません黄色を再現するときは赤のドットと緑のドットを点灯するんですねあらゆる色は赤緑青の三原色があれば再現できることが知られていますこれはニュートンによって経験的に発見され20世紀の生理学者ジョージ・ワルドハルダン・ケファー・ハートラインラグ,ナーグラニトラによってその理由が生物学的に突き止められましたこの3人は1967年にノーベル生理学・医学賞を受賞しています人間の目には赤緑青に対応する3種類の子細胞がありますこの子細胞たちは色に対する感度があるのですが残念なことに明るい環境でしか機能しません暗闇では使い物にならないんですねこの子細胞たちは3種類ともお菓子のとんがりコーンの形をしています人間の目にはもう一つ色は区別できないけれども暗闇に強い視細胞がありますこちらはお菓子のポッキーのの形をしています。このポッキーがあるから人間は暗がりでも歩くことができるんです朝方空がかすかに明るくなった頃世界がブルーに見えたことはないでしょうかポッキー脂細胞そのものは色覚と関係がないのですが青、緑あたりの波長に感度が高く、赤あたりの波長に感度が低いため、とんがりコーンが目を覚ました頃は、色覚が青方向にシフトするんですね。その結果、世界がブルーに見える時間帯が生まれます。このような現象をプルキニエ現象と呼びます。コンピュータグラフィックスでプラキニエ現象を再現する場合は人間の目が4原色だと思って計算することもあります照明で意図的にブルーな世界を作る場合もあります例えばメールでお送りしているニュースレターでは毎回ご紹介しているテッドカンファレンスですねテッドカンファレンスの客席は照明でブルーに染めることで客席を真っ暗にすることなくなおかつ視覚的にステージを浮かび上がらせることに成功しています。よければねまた TED トークのリンクをメールでお送りしているニュースレターに貼ってありますのでそこからジャンプして見てみてください。まあ客席が青いっていう風にね、えー、見つけられると思います現在ではね、えー、わざと青い照明を使って、えー、街中であるとか電車の駅であるとかを照らすといったことも行われています青い照明かっこいいですよねというわけでこのエピソードでは空の色夕焼けの色についてお届けしてきました、えー、ここから少しですねこのエピソードそれからまあメールでお送りしているニュースレターで言えば第78号にあたるんですけれども「夕日はなぜ赤いの?」というテーマを選んだ理由をね、えー、少しばかりお話をしてみたいと思います。このポッドキャストを収録のだいたい1週間前になるんですけれども、えー、京都のお寺さんにねお参りをしてきたんです、えー、京都東山にある、まあ、霊山と書いて霊前と読む霊前松鳳寺というね、えー、お寺さんです僕にとってはとても特別なお寺さんでえーまあ、僕今はあの長崎に住んでいるんですが、まあ、以前大阪に住んでいた時に、えー、毎月通っていたお寺さんですそこにはね三十元というとても大きなお琴を演奏される朝倉綾さんというね、えー、女性がお住まいになっていて「えー、まあ自洲」というねあの浄土系の宗派のお寺さんなんですけれどもそこで、まあ、僕たちはね、えー、毎月夕日を見るたために集まっていたんですそこで、えー、お琴の演奏を聴かせていただいたり、まあ、時にはあ僕が講義をさせていただいたり、えー、別の方の講義を聴かせていただいたり「や、えー、さん」それからまあ夕日を見つめて極楽浄土を思う日相館というようなね、えー、儀式から宇宙お茶会のようなユーモラスなイベントまで本当に楽しい思いをねいっぱいさせていただいて。ままたたたたくさんのご縁もいただきました宗教学者の山折哲夫先生であるとか映画監督の河瀬直美さんであるとかあそういった方たちともこのお寺さんでね、えー、ご縁をいただきましたし僕より年上の、ねえー、かっこいい男性であるとか、まあ、同世代少し下の世代で。すごく活躍されている方とかもう本当にいいご縁ばっかりいただいたお寺さんです僕がただ一度見たグリーンフラッシュもここ松法寺さんからね、えー、見た夕焼けの中でした自習っていうね宗、えー、派についても僕は勉強させていただきましたまあ浄土系のね3宗派の中で浄土宗浄土真宗に比べると実習というのはまあどちらかというとマイナーな宗派にはなるんですけれどもすごくなんか僕は共感をね覚える教えなんですよ「浄土宗浄土真宗ね阿弥陀様におすがりして救っていただこう」。まあ、あるいは救われることが約束されてるんだから必死におすがりしようというね、えー、教え、まあ、なのかなって、まあ、これはもう僕の勝手な解釈ではあるんですけれども「自、え、習、ー」いやもう助かったし俺たちあとはもう踊って感謝しようよっていうね、えー、踊り念仏っていうところがなんか今見ても新しい考え方なんじゃないかなと。まあこれれの僕の独自解釈かもしれませんぜひね、えー、詳しい方あのポッドキャストのコメントでもツイッターでも,もやーいバかとかでも結構ですので、えー、ご指摘いただければなと思います。僕たちが京都で TEDEX 京都とイベントを始めた時にどうしてもね朝倉彩さんの30弦を世界に発信したくて彼女にステージに来ていただいて演奏をしていただきました小柄な体からは想像もつかないようなパワフルな音楽で会場で大好評だっただけでなく世界的にも高い評価を受けていますそんなね朝倉彩さんが亡くなってちょうど1年が経ちましたコロナでね、えー、お葬式でみんなで集まるということができなかったので僕たちもものすごく久しぶりの再会になりましたメールでお送りしているニュースレターではそんなさくらさんの演奏の動画テデックス京都の動画もお届けしています是非ねこちら一緒に見ていただければ嬉しいです今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました実はですね僕来週日曜日2022年の5月22日今度は神戸で TEDEX 神戸というイベントに登壇します今ですねひたすらリハーサルを繰り返していますどんななトークになるのか皆さんもぜひねお楽しみにしていただければと思いますいつもはね裏方側なので久々に表に立つのでもうどうしましょうって感じなんですけれどももうここまで来たら開き直っていきますぜひ期待しておいてください改めまして最後まで聞いてくださってありがとうございました皆様も素敵な一日をお過ごしくださいスティームニュースそしてポッドキャストスティーム .fm の一でした